0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le Balado du Crédoc. Organisé par les professeurs Dominique Lédin, Geneviève moutons et Geneviève Motard, le colloque virtuel John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, s'inscrit dans la foulée de la publication de la traduction française de l'œuvre du professeur Burroughs, « Canada's Indigenous Constitution », que ces mêmes professeurs ont traduit et publié aux presses de l'Université du Québec en 2020. Cette série spéciale du balado du Crédac vous donne l'occasion d'écouter les présentations des conférencières et des conférenciers avant la tenue du colloque les 8 et 9 avril 2021 sur Zoom. Nous vous proposons ici d'écouter Nadine Volant, directrice des services sociaux de Yétchétan.
1: Bonjour, je m'appelle Nadine Volant. Je suis venue ici vous présenter les travaux de recherche que nous faisons pour les enfants de notre communauté en matière de gouvernance. Pour commencer, nous allons vous faire une présentation sur le projet de bienveillance des Inuits de Washat makmalyutenam ouachat Makmaliotenam est une communauté qui est située sur la Côte-Nord et qui a deux communautés distinctes, soit une en milieu urbain qui est à Ouachat et à Maliutenam, qui se retrouve à 14 km de cette île. Les projets de recherche que nous faisons au sein de notre communauté en matière de gouvernance ont été des travaux qui ont été menés par la chercheure Christiane Guy ainsi que des personnes œuvrant au niveau de nos services en protection de la jeunesse dans la communauté, soit moi-même et Héléna Grégoire Fontaine et marie, marie andré Michel. Tout d'abord, les, les, les projets de recherche avaient pour but de nous assurer de documenter les, les pratiques dans notre communauté en termes de protection. Donc, ça a mené justement à divers travaux au cours des, des années qui ont permis de documenter la, euh, le projet de gouvernance. Pour atteindre les objectifs de la recherche, nous avons fait une démarche collective, une gouvernance enracinée dans les valeurs inno. Il faut comprendre que euh, lorsqu'on travaille avec euh, les communautés autochtones pour faire de la recherche, il, il est très important euh, de comprendre que l'implication de la communauté qui comprend les aînés les membres de la famille ainsi que les jeunes ont été interpellés dans les différentes étapes de la recherche que nous avons réalisée. Nous avons constaté aussi que lorsque l'on fait des démarches comme ça, c'est très important d'enraciner de, tout le développement des connaissances avec les valeurs qui sont imprégnées au sein de nos communautés, c'est-à-dire le notocinam, qui est le territoire qui est un, un lieu où on transmet les connaissances, où les valeurs familiales sont intégrées euh, dans les pratiques et les relations d'éducation qu'on a auprès de nos enfants. Nuiganoche, Nuiganoche qui veut dire la famille inou, nous, comment les enfants sont dans une famille qui ne sont pas seulement un père et une mère, mais beaucoup intégrés dans une famille beaucoup plus large, où on, re, on va retrouver euh, les grands-parents. Euh, les tantes, les cousins, euh, une très grande famille qui est présente euh, justement pour protéger les enfants lorsque c'est nécessaire. On pourra parler aussi de ce qui est ressorti en termes de, de garde coutumière, une garde coutumière qui euh, se définit pour nous par le no, « nokobanyem -no shkwem », cette garde-là, c'est une pratique qui est faite au sein de nos familles pour s'assurer justement de protéger les enfants et d'en prendre soin. La démarche collective est un processus qui est réalisé dans l'élaboration des politiques que nous faisons dans le projet de gouvernance en matière de, de protection de l'enfance. Il est très important pour nos membres aussi de s'assurer de décoloniser les pratiques de protection. Puis Il faut comprendre que pour les communautés, la protection de l'enfance est aussi un synonyme de trauma. Euh, si on fait état avec euh, le vécu euh, qui se, qui, euh, que nos populations ont eu euh, suite, à, suite aux pensionnats, suite à des placements hein, d'enfants de manière massive, Et il faut comprendre qu'il y a aussi une surreprésentation de nos enfants dans les systèmes de protection provinciaux. Donc, euh, ce projet de recherche-là a pour but de faire la valorisation des pratiques inoue de protection et de pouvoir bâtir une gouvernance qui va refléter les besoins de notre population. En ce qui concerne cette démarche collective, elle a été initiée, comme je l'ai dit au début, par Madame Christiane Gué, qui est chercheur et travailleuse sociale émérite. Les projets initials qui ont contribué à cette démarche-là en termes de projets de recherche dans la ligne du temps euh, du projet de recherche de gouvernance a amené différentes phases qui nous ont permis de documenter des pratiques et des savoirs autochtones. Euh, le projet initial était les pratiques singulières des intervenants sociaux nous. Ça a été la première pratique que nous avons euh, réalisée avec Mme Gay. Par la suite, on retrouve dans la phase 1 euh, deux thématiques très importantes qui ont été la valorisation des pratiques culturelles nous, où on a été voir des membres de, nos, de, de, nos, de notre communauté qui comprenaient des aînés, des familles, des parents, qui définissaient le concept de la famille et la parentalité. Nous, nous avons aussi interrogé les gens sur la guérison sur le territoire et toutes les pratiques d'adoption coutumière. Dans la deuxième phase de la démarche, nous travaillons au niveau de la recherche à valoriser et à construire et développer une institution inou de bienveillance. Il faut comprendre que pour notre population, même le terme « protection »,« protection de la jeunesse » peut paraître péjoratif. Donc, lorsque nous avons fait les consultations, pour eux, c'était très important d'utiliser des mots et des termes en inou pour refléter euh, justement ce projet de, de, de protection, mais qui va être un projet de bienveillance pour les enfants de notre communauté. Donc, euh, dans cette deuxième phase, nous avons tenté de faire une synthèse et de vulgariser euh, les données de recherche que nous avons faites au cours des dernières années. Euh, nous sommes à travailler et développer une politique familiale et un modèle et un projet de loi inou de bienveillance qui pourra euh, justement euh, faire euh, en sorte que nous allons avoir une manière très particulière de protéger nos enfants qui vont répondre davantage à nos besoins. Euh, il est certain, comme je disais en début de présentation, dans la ligne du temps, que les consultations euh, dans la communauté et aussi euh, les négociations qui vont émaner de ces euh, travaux-là euh, vont permettre justement d'élaborer un projet de gouvernance. Et pour atteindre ces objectifs-là, la communauté a décidé de se prévaloir d'une commission spéciale pour le bien-être des enfants doachat makmaliotanam afin d'aller revalider, informer et consulter la communauté et ultimement faire un référendum sur le projet de loi de bienveillance pour les enfants. Par la suite, il y aura une étape où nous aurons adopté ce modèle de bienveillance et des négociations que nous pourrons faire pour avoir une autonomie en termes de protection de l'enfance dans notre communauté sous la loi qu'on appelle communément la loi C-92, qui est effective depuis janvier 2020. Qui permet aux communautés de se prévaloir d'une loi de protection pour leurs enfants qui leur ressentent davantage. Donc, nous allons vous présenter le modèle de bienveillance INU. Ainsi, le modèle de bienveillance INU nous a permis, dans un premier temps, de faire une définition de l'intérêt de l'enfant dans cette définition, ce que vous pouvez constater, c'est que l'enfant est mis au cœur des décisions qui le concernent. On respecte son rythme et ses choix. On considère aussi que l'enfant comme étant indissociable de l'intérêt de sa famille, de sa communauté et de sa nation. Enfin, L'intérêt de l'enfant inou est profondément ancré dans le notocinam, c'est-à-dire le territoire, et est indissociable de la préservation de son identité, de sa culture, de sa langue et du maintien des pratiques culturelles inou. Dans un autre euh, temps, nous avons aussi élaboré une politique familiale, qui sont les fondements de la gouvernance. Euh, vous pouvez... Nous avons réussi à illustrer cette politique euh, familiale en cinq grands axes pour orienter toutes les interventions qui seront faites auprès de nos jeunes et de nos familles. Euh, C'est-à-dire euh, via euh, les nombreuses euh, collectes de données que nous avons euh, en lien avec le Notocinan, qui est le territoire, avec euh, les données que nous avons euh, pu euh, colliger sur nui qui est la famille, ainsi que euh, l'enfant, euh, nous avons pu faire ressortir quatre axes d'intervention euh, pour euh, la politique familiale. Une des premiers axes d'intervention sont euh, tous ensemble responsables de nos enfants. Miser sur l'engagement de tous les membres de la communauté pour le bien-être des enfants sont des valeurs qui sont euh, imprégnées au sein de notre communauté, ainsi que la responsabilité que nous avons en termes de famille, mais aussi en termes de communauté. Par la suite, nous avons grandir en étant fiers nous. Ici, on veut s'assurer que la valorisation et la préservation de l'identité soient toujours une priorité, notamment pour les enfants qui doivent être placés à l'extérieur de la communauté. Ici, on s'assure que les jeunes connaissent leurs histoires, leurs racines et soient en mesure de développer des liens intergénérationnels forts et solides. Par la suite, nous avons, comme troisième axe, des jeunes inus engagés, écoutés et respectés. La politique rappelle que les enfants sont au cœur hein, de la famille, qu'ils représentent l'avenir de la communauté. On veut s'assurer que les jeunes connaissent leurs droits, qu'ils deviennent des membres actifs au sein de la communauté. Les inum veulent aussi s'assurer que le, le point de vue de l'enfant soit davantage entendu et respecté, y compris en ce qui concerne des mesures de protection ou, comme nous on le dit si bien, de bienveillance. Enfin, nous avons des pratiques d'intervention respectueuses des valeurs et de notre culture. Les INU veulent s'assurer que toutes les décisions prises à l'égard du bien-être des enfants soient guidées par des valeurs et des savoirs INU. Ça veut dire de respecter l'expertise des familles, de reconnaître et de valoriser les pratiques familiales comme la cohabitation, la garde coutumière et toutes les formes de parentage que nous retrouvons au sein de nos familles, comme le cododo, le nokoubaniem, qui est la garde coutumière. Enfin, ici, nous vous présentons le tableau euh, de modèles de bienveillance qui comprennent les fondements, les principes et les instances ainsi que la trajectoire de service. Euh, C'est à partir de ce tableau que nous, avons, euh, que nous, ont, que nous sommes en train d'élaborer le projet de loi INO de bienveillance qui est présentement en consultation. C'est sûr que dans l'exercice euh, de cette présentation, euh, il m'est impossible de vous présenter le détail. Donc, pour les besoins de cette présentation, nous allons retenir ce qui suit. Nous allons vous décrire le modèle Chito, qui est le modèle de bienveillance. Dans un premier temps, il faut comprendre que dans, dans le modèle et dans la loi que nous voulons travailler, nous avons un seul accueil centralisé. Donc, tous les enfants euh, qui ont euh, justement euh, des situations qui les concernent, vont passer par un seul processus et un seul centre d'appel qui va permettre justement de s'assurer d'offrir avant tout des services de prévention, c'est-à-dire des services de prévention où on donne la priorité aux services de prévention et d'intervention précoce et qu'on donne la priorité aussi à un programme de suivi intensif de crise. Effectivement, nous désirons avant tout dans notre système, offrir des services de prévention qui vont répondre davantage aux besoins de nos familles. Il est certain que les soins particuliers de bienveillance, qui sont l'équivalent de la LPJ euh, en termes euh, au niveau québécois, ces soins-là vont être davantage pour des alertes qui vont porter sur des abus sexuels, des abus physiques, la négligence grave. Lorsque aussi... Euh, à un certain moment euh, si les services préventifs intensifs ne suffisent pas et aussi si les parents refusent de collaborer avec les services préventifs. Nous avons euh, réfléchi à deux instances qui seront des conseils de famille qui permettront ce, euh, aussi de pouvoir euh, s'assurer de mettre en place un conseil où les gens qui entourent euh, l'enfant, tant euh, les gens de, du, de, du système euh, de bienveillance, ainsi que la famille soit présente pour des décisions qui concernent l'enfant. Il est certain que dans un cas où euh, il est il, il Peut-être impossible de faire un conseil de famille. Nous allons avoir une, une autre instance qui sera le conseil des sages. Celui-ci sera composé de huit personnes reconnues pour leur sagesse dans la communauté et qui est aussi composé d'un jeune, d'un jeune adulte qui pourra justement voir à ce que des mesures soient prises pour un enfant qui vit des difficultés. Il est certain dans des situations de soins d'urgence, euh, les enfants auront euh, accès à des soins d'urgence si euh, nous n'avons pas été en mesure de pouvoir faire immédiatement des conseils de famille ou des conseils de sage. Mais le but ultime, c'est de s'assurer d'une participation des familles dans la recherche de solutions et des difficultés rencontrées par ceux-ci. En ce qui concerne euh, le travail qui doit être fait, nous, nous devons bâtir un cercle d'aidants hein, pour justement mettre en œuvre soins particuliers de bienveillance de ce système-là. Il est sûr que toute cette démarche-là correspond davantage aux valeurs de nos familles et aussi va répondre à cette méfiance que nos familles ont vers les systèmes provinciaux avec une approche qui est davantage plus familiale et communautaire en termes de protection des enfants. En conclusion, la loi Inno de bienveillance en matière de protection PSJ a pour but de s'assurer de respecter les pratiques éducatives et familiales de nos familles, les valeurs qui sont le respect, le partage, l'entraide et la notion de responsabilité collective en ce qui concerne nos enfants. De mettre... De l'avant en avant-plan, la continuité culturelle dans la prise de décision et une façon d'intervenir qui est davantage consensuelle et participative et inclusive. En terminant, de s'assurer que le processus d'aide qui est mise mis d'abord et avant tout sur la, pré, la prévention soit mis en avant-plan ainsi qu'une intervention précoce. Et euh, tout ce travail a pour but de répondre aux besoins de nos populations avec un système qui va davantage être euh, euh, emprunt des valeurs nous de protection, ce type de, de protection que nous avions avant euh, la colonisation et qui nous ressemblera davantage. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Bonne journée.
0: Le colloque John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, aura lieu les 8 et 9 avril 2021 sur Zoom, en présence de John Burroughs. Rendez-vous sur le site du CRIDAC pour vous inscrire et recevoir les liens permettant d'assister et participer aux échanges. Le balado du CRIDAC est une réalisation de moi-même, Victor-Alexandre Reyes-Bruno, professionnel de recherche au CRIDAC, avec la participation de Guillaume Lamy, réalisateur des capsules vidéo du colloque. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.